Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Kuulete õhtulehe reisipoodkasti Järgmine peatus ja minu nimi on Liina Metsküla. Tänase saate teemaks on välismaal elamine ning samal ajal interneti vahendsel töötamine. Meie tänane saateküläline nimetab end ise digirenduriks. Tere tulemast, Anne Sarg! Tervist, tervist! Räägi meile, mis see digirenduriks olemine siis tähendab? Noh, põhimõtteliselt võtad oma laptopi kaasa ja teenid raha ja teed tööd seal, kus tahad. Et sa võid näiteks minna siis võruma metsa sisse või võid ka minna näiteks kuigi Vietnami randa ja sama aegselt saadad e-maile, teed oma Skype-vestlusi ja teed tööd ja teenid raha. Asukoost olenemata. Aga Eestis ju tegelikult väga sellist väljandit ei teatagi. Ma tõen ausalt, et enne seda, kui sina hakkasid see kasutama, mina polnud sest mitte midagi kuulnud. Kuidas siis on sellega? Ma arvan, ma olingi see esimene inimene, kes selle väljandi eesti keelde tõi. Keeluvende? Ingliskeeles on see digital nomad ja ma tegin siis nagu otsetõlke digirändur. Ma arvan, et see kirjeldab seda asja päris hästi. Aga miks siis on niimoodi, et Eestis sellest väga midagi ei teata või nagu ei tehta? No isegi maailmas on see päris uus asi, et see olegi selline, noh, ma ei tea, mingi kümme aastat tagasi võib-olla tekis see väljan digital nomad, et eks siis ta jõudis kuidagi Eestisse ka. Aga noh, nagu sa ütlesid, et see digirändur teeb tööd ükskõik kus on, et mis siis, ja sa rääksid võruma metsast, eks jah, aga mis on siis kõige ägedam koht, kus sa oled ise käinud ja teinud tööd? Noh, eks need kohti on päris palju, aga ma siin olen pikalt elanud ja töötanud Lissabonis, Portugalis, siis näiteks olen ka töötanud oma laptopiga kuskil Tai džunglis, siis Vietnami rongis, Kambodža mingises rannas, Marokko rannas nagu surfamis, hommikul surfasin ja siis tegin natuke tööd ja teksin uuesti surfama ja käsin kohaliku turbel söömas ja tegin öelle tööd ja Ja Ispaanias olen töötanud oma laptopiga, et kuskil Saksama lennujamas igal pool nagu. Sa mainisid siin see Kambodža rand ja mina nüüd kujutan ette, kui mina olen eks siin Kambodžas, ma konkreetselt mõnud käinud ei ole, aga no seal piirkonnas ikka, olen siis mina rannas ja tõesti 100 meetri kaugusel on vesi, 28 graadi väljas, päike sirab. Miks ma peaksin viitsima tööd teha? Kuidas sa saad seda teha? No dissipliin on vaja nagu, et aga ei saa laisk olla nagu. Pead ikka võtma selle arvuti ette ja leidma selle aja ja tegema tööd nagu. Kuidas sa teed seda? No eks ta on raske, ma arvan, et ma nüüd siin nii efektiivne pole, kui ma tahaks, aga no lihtsalt vahepeal on vaja tööd teha, et raha on nagu vaja ja tõeb nagu tööle minema, et aga see tuleb leida see tahe ja motivatsioon see töö ära teha ja Et okei, võibolla otsa rannas ei olegi hea tööd teha, et peab leidma sellise näiteks mõnusa hotellikese, kus on hea net või siis mingi ohvik on ja kus on hea varvus istuda ja saab tööd teha. Aga sa saabusid, mainisid ka, et alles siin kas eile Portugalist või üle eile? Ma tulin pühapäeval. Jah, tulid Portugalist ja seal sa oled nüüd juba mõnda aega elanud. Kuidas sa sattusid sinna Portugali, Lissaboni, eks ole? No see oli täiesti suvaline nagu minek. Ma lihtsalt läksin kaheks kuuks, nagu tahtsin proovida oma seda digirendur elustiili. 
et kuidas oleks nagu töötada laptopiga Portugalis, see oli vist juba nagu kolm aastat tagasi või midagi sellist. Sest lendasid ühe otsa piletiga Lõuna Portugali ja võtsin laptopi ka see ja töö jätkus nagu Eestis. <laughs> ja et, siis... et siis pole nagu vahet, kas sa teed see põhimõtteliselt täpselt seda sama asja nii Lissabonis, kui sa teeksid nüüd Eestis? Jah, sisuliselt küll, et lihtsalt võtad oma arvuti välja, teed oma e-maili inboxi lahti, hakkad järjest pihta. Et väga vahel pole, et kus kohas sa viibid nagu. Aga räägi millised siis need sinu päevad seal välja näevad, need digirändori päevad Lissabonis? Noh, no tavaliselt ma ärkan siin umbes kell 11 hommikul nagu. Ärkan ma voodis üles, võtan laptopi sülle, vaatan esimesed e-mailid üle nagu, mingi tunnikene kaks. Siis vaikselt lähendan hommikusööki, on kohvi, siis lähen linna peale kõnigui kohvikusse, teen veel mingi tunnikene kaks tööd, tellin mingi prae. Sõen ära, natuke veel tööd, siis lähen trenni, pärast trenni lähen koju, teen jälle midagi süüa, siis natuke veel tööd ja ongi õhtu käes. <laughs> tööd sa vist väga palju ei tee? No, üks ikka teen nagu, et... Kõlab siin hästi vähe, paar tunnikas päevas. <laughs> no, ma umbes teen mingi 4-5 tunni päevas, et ma olen aru saanud sellest, et nagu pole nagu mõte, et seal arvutes passida nagu mingi 10 tundi, et tegelikult, kui sa teed hästi efektiivselt tööd, siis sa saad ka vähemaga hakkama. Aga mis sa ikkagi siis on, mis sa sinu töö täpselt on, et mis sa, sa räägid meile e-mailidest, aga mida see nagu täpselt kujutab, see, mm-hmm. mis see töö on siis, mis, mis tüüpi tööd sa teed? No ma töötan e-kaubanduses, et minu töö on siis turundus ja ma toon uusi klente e-poodide kodulehtedele ja panen nad rohkem osma. Ja kuna nagu e-poed on siis nagu interneti poed ja, ja, ja lihtsalt... Ma võin neid aidata nagu viibides, kus iganes maailma nurgas. Aga kuna Anne see elukoha riiks ongi nüüd praegu Portugal, siis me võtsimegi selle endale reisiraamatuks Kaisa Masso kirjutud raamatu Minu Portugal. Ja selle peategelane on siis samuti elanud aastaid Portugalis ja siis eelkõige just Lissabonis, kus ka Anne seda. Et loen ette ühe sellise pisikese katkendi, mis, mis kirjeldab sellist portugallaste elu ja võibolla, võibolla selliste suhtlemistiili. Kofikutes ja restoranides kohtab harva kedagi näiteks üksinda raamatud lugemas või arvutiga tööd tegemas. Isegi laudade paigutuses on arvestud sellega, et ollakse seltskonnaga. Metroos ja rongides on istnud vastastiku, mis juba isenesest utsitab kommunikatsiooni. Ja tihti peale lähebki suhtluseks. Põhivõõrad saavad jutule ning pealgi näidatakse üksteisele heldimusega laste ja lastelaste piltrahakoti vahel. Pika peale hakkan aru saama, et selle taga on pesuehtne hirm üksinduse ja sellega kaasneva vaikuse ees. Portugaalsed lihtsalt ei suuda üksi olla, see tekitab nii särevust. Anes, kas sulle tuleb tuttav ette selline asi, et on siis portugaalastega niimoodi, et nad ei taha üksinda olla? No eks, Portugal on ka suur riike ja inimesi on sellest palju erinevad. Et, no, minu arvates nagu... Eks ta on suhtselt nagu selline sotsiaalne ühiskond, jah, et, et ikka pidevalt kõik kohvikutes igal pool on nagu klavad on üksteisega koos ja, ja lähed metroosse, siis seal on tavaliselt mingi must miljon inimest ja, ja sellised nagu small talkid tekivad hästi lihtsasti. Ja siin oli veel selles lõigus ja tegelikult kirjas, et, 
et arvuti ka ei tööta mitte keegi seal istu üksinda seal kohviku lauadega ja ei tööta. Aga see on ju sinu töö, sina, töö, sina töötad on ja. Kas sa oled ainus seal või? Noh, ütleme niimoodi, et üks ma üsna tihtel on ainus inimene oma laptopiga seal, aga, aga no, minu arvates ikkagi päris palju inimesi lihtsalt loeb raamatud ka ja kuskil pargis vedelev ja loeb raamatud ja või lihtsalt nagu magab kuskil muru peal nagu, et, et ma nagu päris nõus oleks selle raamatuga, aga noh, inimesed on erinevad ja võibolla see Kaisa, selle raamatautor koges midagi teistmoodi, ja, aga minu arvate see, et nagu portugaalased nagu nii sellised ka pole nagu ta kirjeldab. Aga millised on portugaalased siis sinu jaoks, et kuidas sa need kirjeldaksid meile? No, minu jaoks on veidikene sellised keerulised isiksused, et Portugalis no, kõik need välismaalised, kes seal elavad, on ilmselt minuga nõus, et, et portugaalased on sõbralikud, aga mitte sõbrad. Et kui sa sinna lähed, siis sa tunned, et sa oled nagu selline hästi nagu vastuvõetud ja et kõik nagu hoolitsevad sinu eest ja naeratavad, aga kui sa reaalselt selle elad, siis on väga raske nagu integreeruda sellises Portugali sõpruskonda vähemalt nagu minu jaoks. <laughs> Kas sinu sõbrad on seal siis välismaalis? On sul sõpru üldse seal? Olen täiesti üksinda, nagu, et <laughs> ühtegi sõpra ei ole. Ja tegelikult ikka nagu mõned on. Et, aga no Lissabon on selline Euroopa ikka suur linne, et seal liigub igast rahvusi. Et mul on nagu peamiselt sõbrad on nagu Brasiiliast või siis Saksamaalt. No ka mõni Portugali sõber, Rootsi sõber ja eks, eks seal on kõiki nagu. Kas lihtsam on elada... Portugaallaste, eestlaste või teiste välismaalastega? Kuidas sulle tundub siis? Kellegagi koos no, suhelda igapäevaselt? Et kas on need portugaallased, sa ütled, nendega on keeruline päris sõpradeks saada? Ja, et on siis nagu lihtsam eestlastega või, või on ainult välisma- teiste no, välismaalastega? Vaata, kui sa oled nagu välismaalane ja kolid kuugi uude riiki, siis sul ei ole ühtegi sellist sõpra veel või mingi, mingi tutusringkonda. Ja siis kõik sellised nagu välismaalased nii-öeldes otsivad kendel uusi sõpru ja, ja käivad sellisel üritustel, kus saab kohata ka teisi välismaalasi ja, ja omaval sõbraks saada. Aga nendel portugaalastel kohalikel on enamasti ole, olemas juba sellised nagu pikaaegsed sõbrad ja omad, omad tutvusringkonnad. Ja, et, et, ja lihtsam on nagu sõbraks saada nagu teiste välismaalastega. Teiselt sa ei tunneta ju seda kultuuri siis nii palju, kui sa ikkagi ainult välismaalastega suhtlad. Ja. Et seda, seda õiget siis Portugali elu võibolla nii palju ei taju? Või mis sa arvad? No võibolla mitte, aga eks ma arvan, et ma olen ka piisavalt tajunud, et seal juba peagu mingi kaks, kolm aastat olnud, et, et ma arvan, et olen tajunud nii kohaliku kultuuri kui siis ka seda uut välismaaluste poolt toodud kultuuri. Ja, no sa oled ja, ja korduvalt sinna, sinna kolinud ja kord olnud Eestis, kord mujal ja kas sa ei tunne sest üksindus, kui niimoodi kolid teise riik elama, et, et kõike tuleb ju alustada täiesti algusest, et, et sul ei pruugi seal ühtegi inimest ees ootamas olla. Hmm. Noh, eks ongi seal rändure elustiili nagu plussid ja miinused, et noh, lähed sinna, kedagi ei tea, aga samas kohtad uusi inimesi, saad sõbraks, õpid midagi neilt, Ja nii ongi, et ka mul on Eestis ka sõpred, eks ma siin tulin ka nüüd Eestisse siin aprillikuus, et oma sõpradega siin midagi teha ja, ja nautida seda Eesti värki ja Portugalis mul on Portugali värk ja, ja sõbrad siin ja sõbrad seal ja, ja üksindus ma olen küll ei tunne, et ma arvan, et see lihtsalt pead olema sotsiaalne ja 
ja avatud nagu uutele inimestele. Suurepärane. Aga nüüd selle raamatu üles lähme sujuvalt selle nädala parimate lennupakkumiste juurde. Valisin siis täna välja kolm sellist minu arvates ülihead pakkumist, millest esimene siis on Tallinnas Kasablankas, see on siis Marokkos, 2-3 euro ees sinne tagasi. Ja lennuaeg on septembrist kui novembrini ja saab ennast siis osta seda reisi Momondo kaudu. Teiseks heaks pakkumiseks, mille välja valisin, oli lend Riias Sri Lankale, 331 euro eest ja lennuaeg on siis novembris kui jaanuarini ning broneerimine on siis samuti Momondo kaudu. Ja kolmandaks pakkumiseks valisin välja nüüd sellise lennu Tallinnas Majamisse, lisaks sellele Kariibimere kruis, milles sisaldub Bahama, Saint Martin ja Puerto Rico ja selle koguhinnaks on siis kokku 775 eurot. Ja Kariibimere kruis algab ja lõpeb siis majamis, tehaks teel kolm peatust ning reis kestab nädalaega. Ja nende alguse kruisi, alguse kuupäevadeks on pakutud välja 22. oktober ja 5. november. Ja broneerida saab sellise Soome lehekaudu nagu logitravel.fi. Et Annes, kas mõni nendes pakkumistest oli sinu jaoks selline nagu üliä? No see oli nagu päris hea. Aasia käinud Sri Lanka, see Aasias oled ju käinud. Olen Aasias käinud ja see Kindias olen käinud. Mis on Sri Lanka kõrval, kes see ei tea? Jah, ma alati tahtnud sinna Sri Lankale minna, et ma arvan, et see, mis see hind oligi nagu? 331 eurot. No see on ju väga hea hind nagu, et see on Riiast, jah? See on Riiast, jah, see on sinna tagasi. No see on tõesti väga hea hind, et ma arvan, et see Sri Lanka peaks olema üks päris lahe koht. No mina olen käinud Sri Lankal, jah. Jah, jah. Toogord, kui me Annesega muideks saime Indias tuttavaks üldsegi kunagi mõned aastat tagasi, kui me juba Indiast räägime, aga mina käisin toona siis Sri Lankal ka ja ma pean ütlema, et no tegelikult ta oli selles mõttes parem ikkagi kui ma tundsin, et ta oli parem koht kui India, nagu selles mõttes mitte nagu võibolla nii vaene ja noh, ma ei tunnud ennast nii ebaturvaliselt kui kui ma tundsin ennast Indias, aga samas nii mind pahviks ka ei löönud Silanka, aga siiski soovitan minna. Nagu pakkumine on päris hea. Ei, pakkumine on super, super. Seda on ka ära käia, et see ma arvan, et see on päris hea pakkumine. Ja kus juures siin oli isegi mulle silma, et isegi aastavahetsuse aegadel kehtis see pakkumine. Tavalis on ju aastavahetsel üli kallid need hinnad. Miks mitte? Eks ole. Aga kui me nüüd läheme tagasi selle digirenduri elujuurde, mis ongi see põhi teema meil, püüame see natuke rohkem avada, mis asi ta ikkagi on, siis ma küsiksingi sult Annes seda, et mis kohad need on, kus sa siis lisaks Lissabonile ja Portugalile oled pikemaks ajaks jäänud elama ja tööd tegema? Noh, eelmine talv ma elasin kagu aasias, olin vist mingi nelikuud tais, ühe kuu olin Vietnamis ja siis korra käisin ka Laosis ja Kambodžas, elasin siis kahe troopilise saare peal, ühe kuu olin vist Kolanta saare peal, isegi rohkem vist poolis kuud. Ommikult järgsin üles, läksin tööle, õhtlalt tulin tööld koju ja... Kui kauge see töö oli? Kas see oli mingi kohviku, sa läksid siis sinna neid arvuti ette klõbistama või kui kauge see nii öelda töökoht oli jutumärkides töökoht? Tavaliselt ma käisin nagu ühes kohvikus, et seal oli üks selline õhukonditsioneeriga kohvik, et pakkusid selle head kohvi ja internet oli ja läksin kohale ja tellisin kohvi ja 
Kui ma just mõtlesin selle internetiga seoses, et kui sa nüüd ütlesid mulle siin troopiline saar, siis, siis mis iganes see troopiline saar on, aga minu jaoks kõlab see täpselt niimoodi, et interneti seal õieti ei ole. No kuidas siis? No on? eks, meil Eestis on siin internet on jah, aga jah, aga ütleme, et ikka igal pool maailmas, ikka mingil tasemel see internet on, et ja kindlasti soovitan kõigil, kes tahavad sama asja teha, et osta kohalik simkaart, laadida sinna peale interneti, me maksab mingile, ma ei tea, 20 eurot, saad kasutada siis seda mobiilset interneti nagu peaaegu igal pool, kus on levi ja isegi näiteks ma sõitsin ühe saare pealt teise peale, olin kuskil mingi, mingi laevaga keset kuskil mingit mered ja mõtsin, mis ma teen seal, võtsin laptopi ette, tegin tööd nagu, et... <laughs> Ota, aga siis sa te- ei teegi tegelikult äh, wifi peal seda, vaid sa astad äh, mingi paketti, mingi mobiilse interneti paketti, ja, ja. aga wifi vist eriti seal ei funka või ei funka. No, tavaliselt ma nagu ostan, noh, ma üritan nagu kasutada wifit, aga kui wifi on kef, kui on mul mingi tähtis, mingi skaibi kõne tulemas või lihtsalt äh, tahaks natuke stabiilsemat internetis, ma alati kasutan seda mobiilset interneti. Et see küll natuke maksab, aga samas nagu sul on sisuliselt nagu internet igal pool nagu. Ma olen olnud ka kuskil täiesti mingi suva kohtades, kus on siis väga hea see mobiilne internet. Nagu ma enne, enne rääksin, et ma kunagi olin Vietnamis, oli mingi rongi reis, mis kestis kümme tundi nagu. Ja mõtlesin, mis ma teen seal nagu. Ja siis vaatsin, kas see levi on nagu mobiiliga. Oli, siis panin oma selle mobiilse interneti tööle ja tegin nii-öelda selle hotspoti siis, millega ma saan mobiilist interneti oma arvutis ja siis tegin seal tööd nagu mingi 7-8 tundi nagu rääkisin selle oma, oma Tallinna nagu kolleegi kõttu ja mingit asju ja, ja kõik see tehtud nagu. <laughs> Aga mis siis ikkagi sul kindlasti on selle aja jooksul juhtunud sellist asja, et, et internet kaob ära sellisel ülitähtsal hetkel, mm. mis siis saab? On juhtunud ikka sellised asja? No seda juhtub päris tihti ja nagu. Mis teed siis? On, on midagi väga seist olulist tegemata jäänud ka? No, whatever happens, happens. No, et kui kaab ära, siis kaab ära. Et mis seal ikka, siis proovime teine kord uuesti. No. <laughs> ja siis helistadki võibolla siis sellele, võibolla ma ei tea, äripartnerile. Oda vabandus, ma ei saa, ma olen praegu Kambodžas kuskil džunglis ja et, et ma ei tea, kadus internet ära. No, üldiselt kui on selline tähtsam kõne, siis me nagu üritan planeerida niimoodi, et ma olen kuskil sellises kohas, kus on hea internet. Et tavaliselt ka, kui ma jõuan uude sihtkohta, siis ma esimene päev näiteks käin meda linna ringi nagu Joon igas kohvi, kui sa kohvi ja proovin interneti ja hindan nagu erinevaid kohti ja siis ma juba järgmine päev tean, kuhu nagu minna, kui mul on mingi oluline kõne või, või on vaja head interneti. Ah, et esimene päev, siis kui sa siis saabud, siis on selline nagu hindamise päev, et sa igal pool jood kuski terve päevaksel kümme kohvi ja siis katsetad sa interneti. <laughs> no enam vähem küll jää, et see on selline jah, mingi asukoha nagu otsimine. Kus juures ma täna vaatsin veel sinu Instagrami pilte ja siis mul jäi selline silma, et midagi sellist, et me vabandust, et me, mingi silt, et vabandus, et me siin meie wifi võib halb olla, et me pöörame rohkem tähelepanu toidule. Ja. Tuleb sul see meelde, kus see oli? See oli vist tais, ma arvan, nagu. Mä mingi... kuidas see internet siis oli, oli halb seal või? Või tegid pärast tööd seal ikkagi? Noh, ega ma olen nii paljudes kohvikudes olnud, ega ma täpselt ei mäleta, aga... <laughs> aga... Kohvikud tunnad aga ütleme, väga hästi. Aga ütleme, et mulle on internet, et ütleme, kui... Wi-Fi on käes, siis lihtsalt no, panen oma selle mobiilse interneti tööle ja, ja töö jätkub. <laughs> Aga 
mis siis saab, okei, okay, internet on üks asi, aga minu teada on sul juhtunud ka sellist asja, et sul on arvuti pihta pandud. Mis ja, siis ja, saab? Ja saligi seal samas seal Marokkas, seal Kasablankas nagu. Ah, Kasablanka kohta oli siis meil see lennupakkumega, ja, mäletatavasti. Ärge sinna mingene. <laughs> aga muidu oli Kasablanka toreme. Muidu Marokko on väga tore riik, aga ütleme... Kasablanka, eks ta on kindlasti tore linn, aga lihtsalt mul juhtus seal üks Räägi, mis meil siis seal juhtus täpselt? Mis sul seal arvuti? No, mis seal ikka pussis magasin ja kasjab pandi pihta, nagu pass ja arvuti ja mulle ainult jäi siis nagu äh, mobiiltelefon ja mingine 20 eurot paskusse, <laughs> et kõik üle pandi pihta. Ja. Kuidas see juhtus? No, magasin pussis ja lihtsalt mingine kaasreisi ja lihtsalt kõndis mu kotiga minema, nagu, et see oli midagi nagu Mingit väga suur kunst ei olnud. No. Aga mis siis sai, et kuidas sa lõpuks sai ta uuesti tööle hakata? Pidid sa kiiresti uue arvuti ostma või sa tegid töö? No ma lihtsalt läksin ühte... Suind puhkuse? Ma lihtsalt tegin sellise suind puhkuse pigem jaad, nagu, et mingi nädalaega oli ilma internetit, ta ütlesin, et mulle juhtus oli näpardus. Ja siis võtsin nagu sõbrakeast laenu ja võtsin mingi see uue laptopi ja 2-3 euro eest. Ja... Ja haaksin uuesti tööle nagu. Marokkost võssid uue laptopi. Ja ma jõudsin juba nagu Portugali tagasi, et ma olin Lissabonis juba. Et siis ma ossin uue laptopi. A dokumendi pärast saati ka ära või? Jah, jah. Kuidas sa said siin Portugali? No eks see, see, oli, see oli juba pärast kunst, aga eks ma... Meil on seal Marokkos mingi Eesti aukonsul. Ja läksin sinna, ütlesin selline lugu. Dokumente pole, aga taaks Euroopasse. <laughs> Nii, kas ta naeris ja... välja või ta ütles kohe, et... Ei, no, siis ta ütles, et ole nagu vähe kaolika ja märgmine kord ja ma pidin täitma mingid papereid ja siis ma sain sellise dokumendi nagu tagasi pöördumise tunnistus. Nii et siia rääksid meile muidu, et sa töötad sellisel kaubandusalal. Eks ole. Aga mis tööd üldse saavad digirändurid teha? Et mis sa soovitaksid neile, kes, kes mõtlevad, et võibolla nüüd teevad seda, hakkavad tegema seda sama asja? Et mis, mis tööd üldse saab teha sinu arvates niimoodi? Noh, eks ma olen nagu siin igast inimesi kohanud, kes siis nagu teevad igast erinevaid selliseid digirändurid tööd. Et näiteks muidugi programmeerija, mingi webidesigner, paljud mängivad pokerit. Või siis tõlgid näiteks või mõnel on näiteks mingi blogi, õni kirjutab blogi ja siis tennib seal, seal blogist nagu reklaamiga raha. Mis siis veel, ütleme, igasugused konsultandid, nagu mingid raamatupidajad. Et isenesest nagu need inimesi, neid karjääre, mida saaks nagu... Tänapäeva maailmas need ikkagi on rohkem. Jah, et maailm ärast nagu digitaliseerub, et isegi ma olen vahepeal siin Eestis ja ütleme... Minu nüüd klient on nagu mingi siis viis kilometri teemal, ikkagi me teeme selle Skype-kõne nagu. Ja tegelikult pole vahet, kas ma teen selle Skype-kõne nagu siit Tallinnast oma klendiga või siis olen kuskil, ma ei tea, mingi Pahama saartel on. Et, Mis isiku omandused peavad olema sellel, sellel inimesel, kes mõtleb, et ma hakkan ka selleks digirenduriks, et kes võibolla kuulab nüüd ja mõtleb, et aga mina tahan ka. Mis ütled, et mis, milline see inimene peaks olema? No ega see nüüd nagu lihtne elustil pole, et... Kuule, sa rikkusid praegus meie unelma ära, et, me kõik siin unistasime sellest juba. Tegema, et see nagu päris selline puhkus ole, et... No ma arvan, et on vaja sellist dissipliini ja tugevat tahet nagu maailma näha. Ja sa praegu ütlesid, et, et see on nii raske ja raske selline elustiil, aga miks sa siis Eestis ei ela ja ei tee sellist normaalselt või sellist tavalist kontori, kontoritööd, kui see on lihtsam elu? No ma ei teagi nüüd, <laughs> eks ma võibolla kunagi tulen ka, et ostan siin kuskil... 
Ja võrumal endale väikse maja, kes seal on seal, nagu, kui nagu maailm on nähtud. Kas mingisugune rahaline altkapital peab ka olema, et kui sa lähed Google, teelt vist peab olema, et kui sa lähed Google välismaale, eks ole, hakkad seal nüüd arvutiga tööle, et noh, mingi altkapital peab olema lennunki pidetustmiseks koha peal olemiseks või mis on, oli sul? No eks ta nagu sa... turvalisem oleks, aga kui me esimest kõrta läksin Portugalis, mul võibolla oli nagu mingi 200 eurot nagu, et, et no minu arvates nagu on turvalisem, kui sul on mingi altkapital, et alati nagu parem, kui sul on 10 000 on ju. No see oleks aga... alati hea, <laughs> ja, siis aga... ei viisigi tööd teha. Aga ma arvan, et ei ole nagu väga suurt altkapitale vaja, et ütleme, kui sul on mingi 500 eurot nagu varu raha, siis tegelikult nagu sisuliselt, et saad igast maailma nurgast koju kui väga vaja nagu. Nii, me rääksime digirendori isikomandustest ja me rääksime, et arvuti on nii tähtis. Kas on midagi lisaks arvutile asjadest veel, et mis, mis peaks olema digirendoril kindlasti olemas? Ja, no arvuti võiks olla nagu väga hea nagu, et akku võiks kaua vastu pidada ja selline mugav arvuti. Nagu. See on hea akuga arvuti. Ja, ja, mul on praegu, ostin selle MacBooki endale ja ütlen, et on väga hea, et akku, kest, akku kestab nagu mingine 10 tundine või 9 tundi, et... Et esimene asi siis on kindlasti nagu väga hea arvuti, mis on siis kerge, et ei oleks seda raske, raske kasas kanda ja aku peab hästi, mis muidugi nagu võiks ole selline hea nagu nutitelefon ka, et, et kuna sa oled selline digital nomad ja digirändur, et siis võiks need, need digiasjad olla nagu tasemel. Ja selja kott ja that's all. <laughs> Sinu foto oli mõnda aga tagasi Behafikton postis. Et äh, kuidas see juhtus, et kuidas see sinna sattus? Noh, nad tegid artikli siis sellistest inspireerivatest digirenduritest ja kuna mul on Instagramis konto, kus ma pidevalt nagu panen üles pilte oma digirenduri elust, siis keegi selle leidis ja arvas, et see on nagu piisavalt inspireeriv ja siis äh, jagas minu pilti seal Huffington Posti artiklis. See oli vist mingine 20 digirendurit Instagramis, kes inspireerivad kõige rohkem mingi selline artikel. Ja see jagamine siis, see ajalehe jagamine siis inspireerib sind oma korda jällegi elama sellist elu edasi. Ja tegelikult, kui ma nüüd siin maailmas ringi käin, siis ma näen väga tihti selliseid teisi digirendureid ka, et isegi mitme teeslasi kus sõrres, et kes teenivadki raha läb interneti ja elavad kus tahavad. Ja... Kus sa need kohanud oled? Mina kohta nii haru harva eest. Väga nagu suva kohtades nagu. No näiteks. Noh, näiteks Tais kohtasin ühe saare peal ühte Eesti kutti, kes tegi ühte startupi. Ja siis me elasime ka selle koos nagu kaks-kolm kuud nagu. Me kohtusime nagu suhtselt nagu suvalt, et meil oli, ta oli vist minu Instagrami follower ja lihtsalt kommenteeris mingi minu pildi ole, et oh, ma olen ka sinna, sinna saare peale. Ja, ja siis me ütlesin, et, no, et saame siis kokku nagu. ja saame kokku ja siis olime, kes elasime seal kaks kuud koos ühes majas ja tegime koos tööd ja, ja oli aitas, väga lahe. Aitas tükstisel tööd teha, mõtteliselt. Et ja, ja, et alati, alati nagu on parem nagu reisida kellega ei koos. Et kui sa oled digirendur, et siis pigem nagu reisida koos teise nagu digirenduriga, sest kui sa reisid koos ja mingi oma sõbraga, kes on seal puhkusel. Kes ei pea tööd tegema. Ja siis on väga raske, nagu, et ma alati pigem nagu olen üksinda või siis mõne teise digirenduriga koos nagu ja siis saategi koos tööd teha. Ja. Aga mida sa siis ikkagi soovituksid neile, kes tahavad elada samamoodi nagu sina? Kus nad alustava peavad? Hmm. 
mõtlema välja võib-olla selle asja, millega tegeleda või püüdma leida selle. No ilmselt nagu võiks nagu leida endale Eestist nagu paar klenti või sellise no, saadeva Eestist nagu mingi sisse tulek oma selle kiirenduri tööga nagu ja siis võib-olla teha selline proovi reis nagu kuugi, ma ei tea, Poola näiteks või lennata Ispaaniasse või kuuks ajaks või midagi sellist nagu. Et kindlasti ei ole mõtet niimoodi, et sa ma ei tea, müüd kohe oma või kõik oma vara maha ja lähed oma tööjuurest minema ja lõud ukse paguga kinni ja ütled, et ma olen nüüd digirändur. Et see võiks nagu vaikselt... Et see ei toimi, See nagu ma arvan, et toimi, jah. Et nagu oleks pigem nagu mõistlik, et hakka nagu googelda näiteks lihtsalt mingi digital nomad jobs on ju ja vaata, mis seal nagu pakutakse ja mis sugu see nagu töökohti on ja... Võimalus on nagu nii palju, et lihtsalt googelda how to become a digital nomad ja seal on nagu must minun artiklit ja... Okei, Annes, aga aitäh sulle tulemast. Saade järgmepäetus on eetris juba järgmisel kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.